0: Hashtag Hablando de Ciertas Cosas. En el capítulo de hoy, Matías Mauricio, escritor, letrista, poeta, miembro de la Academia Nacional del Tango y de la Academia Porteña del Gunfardo. Estamos con Matías Mauricio, escritor, docente, letrista, poeta, académico de la Academia Nacional del Tango Académico de la Academia Porteña del Lunfardo Integrante del Centro de Estudios de Tango de Buenos Aires El Zetba Hombre que nació en la experiencia artística En la letrística con en, eh, el, el rock nacional Ahí en, en los 90 Una experiencia denominada sukoa Influenciada bajo lo que era el rap de, de Snoop Dogg eh, Ecléctico ...como eh, estarán eh, escuchando y eh, el gusto siempre de de saber que del otro lado de la línea... ...está alguien que trabaja incesantemente eh, desde la construcción integral de de la cultura. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás? Agradecido del convite
0: acá para conversar con ustedes. Bien, un un gusto. no Uno ve y, y, y una de las referencias cuando se te escucha dice... Es un muchacho joven, integra la la Academia Nacional del Tango, la la del Lunfardo, y muchos dicen, ¿y cómo hizo? ¿Cómo hizo, Matías?
1: ¿Cómo hice? A ver, eh, sin golpear puertas, en principio, eh, por recomendaciones de otros académicos que iban visitando algunos trabajos míos, y la academia tiene una suerte de logística que cuando se jubila un académico, que generalmente, como bien decís vos, son son de edad avanzada, o fallece algún académico, se libera un sillón simbólico e ingresa a partir de ahí un nuevo académico. Eh, Cuando sucede eso, los académicos empiezan a rastrear gente que esté vinculada al tango y ahí lo ponen a prueba, digamos mediante materiales y va a votación y una vez que se vota ahí haces el ingreso formal a, a la academia
0: ¿Y, ¿Y cuál es el rol que estás eh, cumpliendo dentro de, de, de la misma? Y uno imagina ¿no? eh, que, que han volcado eh, expectativas más que importantes no tus padres
1: Sí, en principio creo que la elección en su momento ya hace varios años que soy académico, eh, tiene que ver con la intención de ir renovando los cuadros, digamos, ¿no? que entre como una camada más joven entre comillas para, para seguir continuando, ¿no? esto que yo siempre digo que es, es legado, somos legado, pero también es metamorfosis y continuidad, si no no podemos avanzar. Eh, el asunto, digamos, de la elección yo creo que tiene que ver con, con mi metier que es el estudio de los poetas del tango, de, de la poética del tango y, sobre todo, de la poética contemporánea del tango. Que ahí sí, dentro de la Academia, somos poquitos los que estamos yendo por ese lugar. Por no de tal vez, el único. Eh, eso, por un lado. Por otro lado, a mí me interesa mucho la gestión y, y llevo adelante en este tiempo de pandemia los encuentros que tenemos vía Facebook y la organización del Congreso, cuando estábamos en la anormalidad de la normalidad que teníamos antes de la pandemia, organizaba un ciclo que se llamaba Maestros en Concierto, un ciclo de de conciertos justamente en la Academia los días viernes, jornadas de investigación, todo, todo ese trabajo vinculado por supuesto al tango, las conexiones también con otras instituciones, porque... Dentro de la academia yo pertenezco también al consejo directivo, que vendría a ser como una mesa más chica, y mi trabajo tiene que ver justamente con con los asuntos institucionales.
0: Y, y en ese eh, rol que llevas eh, adelante ¿Cómo encontrás vos, la, vos la, la recepción con las otras instituciones eh, Las otras organizaciones En relación ¿no? al, quizás al prejuicio que hay En lo que respecta a la Academia Nacional del Tango?
1: Bueno, mira, generalmente eh, Llegan más que nada pedidos no, Pedidos de auspicios Que están organizando algo vinculado al tango Y le piden a la Academia como una suerte de, de auspicio eh, a veces hay encuentros, eh, por ejemplo, ahora se está realizando la diplomatura en la UNA y algunos académicos están dando clases también ahí, digamos como una suerte de convenio. Por otro lado, el CETBA que es el espacio donde yo trabajo, también tiene vinculación con, con la academia. Generalmente es eso, ¿no? Y después, efectivamente, hay una suerte, a ver cómo poder decirlo, de... Que por suerte se está rompiendo ahora, ¿no? Pero la academia vista, como como yo digo a veces, incluso entre académicos, como una suerte de cofradía cerrada, ¿no? Que parece que en vez de, in, de invitar, expulsa. Eso, por suerte, no está sucediendo en estos últimos años porque hubo una renovación de académicos con otras miradas más amplias. Y las puertas de la academia en este momento no, son virtuales, pero siempre están abiertas para, para propuestas que lleguen desde, desde el exterior. Digamos, no es verdad que la academia solo trabaja con la gente académica y como que se cierra solo en eso. En este tiempo no está siendo así ni, ni intención ni la de otros académicos y académicas es justamente abrir el juego a, a otra gente que tal vez no sea académica, que eso es simplemente un rótulo. Eh, lo hemos visto en el congreso que organizamos ahora de gente que no es académica y ha presentado unos trabajos maravillosos. Eh, así que simplemente... Es eso, como te digo, un rótulo académico, pero que está abierto también a que ingrese gente de afuera para aportar cosas.
0: Y en relación a tu participación en la Academia Porteña de, de Lunfardo, ¿no? y ya entrando en el mundo de, de las palabras, de, de los términos, de, del slang, no como llaman eh, otros eh, estilos, ¿Cómo, cómo, ¿cómo está la, eh, hoy por hoy la, la cuestión del de lunfa?
1: Bueno, en principio debo decirte que también ahí, en la Academia Porteña del Lunfardo, ingresé, eh, también por medio de estas votaciones, de la mano de uno de mis maestros, que fue Roberto Selles, un investigador tremendo del tango que se nos fue hace unos años, así que a él le debo muchísimo ese ese ingreso que alguna vez él me propuso. Mirá, la Academia Porteña del Lunfardo se centra sobre todo en la investigación. En este argot nuestro Y ahora está en en pleno auge Por esto que vos venís marcando Del slam, de los pibes que hacen freestyle De de los payadores Que está también renaciendo eh, Toda la corriente De payadores Que ahí también aparecen eh, Palabras en lunfardo Bueno, eso lo que nosotros hacemos Es encontrarnos ahora también Virtualmente una vez al mes en una sesión Y se trabaja sobre alguna palabra en lunfardo y ahí se va buscando la etimología de esas palabras. Y hay gente dentro de la Academia porteña de Lunfardo que tiene muchísimo conocimiento, son lingüistas, son lunfardólogos, por decirlo así. En mi caso, vinculado al lunfardo, por supuesto, tengo conocimiento, pero no es mi métier más, más fuerte. Así que eh, lo que estamos generando es eso, el estudio de nuevas palabras en lunfardo o palabras que han quedado en desuso y hoy se reactivan, eh, palabras que no son lunfardismo, sino eh, que son eh, palabras yanquis, digamos O incluso palabras que pensamos que son lunfardo y no lo son Entonces a partir de eso se hace todo el estudio Y algo que te puedo contar es que estamos organizando el primer congreso del lunfardo Que va a ser el 5, 6 y 7 de septiembre
0: en, en relación a los términos y las palabras que van trabajando, decías, a, a propuesta, ¿cuál cuál fue la, la última, a modo de, de ejemplo?
1: Mira, estuvimos hace poquito resignificando la palabra bondi, ¿no? que tiene su larga historia, pero ahora se está utilizando mucho, y también berretín, berretín, berretines, ¿no? que los pibes también del, del trap, del del hip hop la están utilizando muchísimo ahora pero con otras significaciones, ¿no? Por ejemplo, el caso de Bondi, eh, que viene de tranvía, Bondi viene de, del BON, eran los bonos que cobraban los ingleses cuando explotaban los tranvías en Río de Janeiro, ¿no? De ahí viene, de Bondi Eso después llega a nosotros y nosotros también llamamos primeramente Bondi el tranvía, cuando el tranvía deja de existir se pasa al Colectivo, nosotros hasta el día de hoy decimos bondi a, a nuestros colectivos, y ahora los chicos, los pibes están y las pibas están llamando bondi a una suerte de, de quilombo, ¿no? A otra palabra en lunfardo, eh, un encuentro que puede tener un es como bondi, dicen los pibes, ¿no? Así mirar cómo va virando esa palabra del lunfardo y tiene nuevas. Resignificaciones, lo mismo Con berretín O berretines, ¿no? Los, los chicos cuando improvisan el trap Ahora dicen tirar berretines ¿No? Eh, así que mira ese berretín Que en el lunfardo era una Suerte de capricho O incluso berretín como algo Berreta, hoy tirar berretines Es eh, decir como boludeces También de alguna manera, ¿no?
0: Matías Mauricio, escritor, letrista, poeta, miembro de la Academia Nacional del Tango y de la Academia Porteña del Lunfardo. Matías, en tu rol de, de escritor, vinculado también a lo que es la, la difusión y la, y la divulgación, y también de, de letrista, ¿cómo empezaste vos a, a reconocerte como tal? Y, ¿Y cómo fue no, también para eh, parte de la audiencia ¿no? que está... Escuchando esta idea de, de vencer, ¿no? Esta cuestión que hay eh, principalmente, principalmente en el tango, ¿no? Con, con los grandes eh, eh, fenómenos. Y siempre esta cuestión de uno nunca va a estar a la altura, pero eh, eso hay, hay que vencerlo, hay que arroparlo. Inclusive porque esos grandes no tenían el espíritu de, de que eh, se muera con ellos, ¿no? Este género.
1: Bueno, mira los comienzos como letrista. Yo los empecé en mi adolescencia sin saber, digamos que, que a ese oficio de escribir letras se llamaba letrista, yo escribía simplemente letras de canciones, justamente en un grupo que, que, que lo nombraste, que era un grupo que nosotros hacíamos rap en ese momento, o shit funk lo llamábamos, que vendría más de, de la corriente de Doctor Dre, de Snoop Dogg, y ahí yo escribía las letras. Eh, teníamos en el grupo... eh, músicos que también ahora se dedican al tango el que tocaba el teclado en ese momento es el director de la misteriosa Buenos Aires, Javier Arias la guitarra Tripa Bonfilio, que ahora está en en Europa pero fue uno de los fundadores, por decirlo así de la orquesta Fernández Fierro en verdad, antes de ser Fernández Fierro y también de, de astilleros, de rascazuelos y rascacielos, así que ...todos ahí en el mazazo del 2001... ...nos pasamos de algún modo a, al tango... ...y ahí yo empecé a escribir letras de tango, digamos... ...por supuesto que en la adolescencia también tenía lecturas... ...me gustaba mucho Evaristo Carriego... ...a la vez que leía a Evaristo Carriego a, no sé, a Carlos de la Púa ...leía también a los surrealistas... Eh, ...o a Lugones... Un, ...un lío me hacía en la cabeza con, con un montón de información... Y se me fue yendo para, para la letrística del tango y a partir de eso, del estudio de los poetas de tango, Disépolo, Espósito, Cátulo Castillo, Mero Manzi, sobre todo, y Julián Centella. Y de algún modo dije, bueno, por acá es, es mi camino, que ya en las letras de este grupo que yo te digo de rap de los 90 había mucho de barrio, de, de contar eh, cuestiones que eran más localistas nuestras, ¿no? no eran yanquis, digamos, o afro, sino que contaba situaciones de, del barrio, eh, así que estaba prácticamente ligado también a la escritura de los letristas de tango, nada más que tenía de fondo musical otra sonoridad.
0: Y, y aparece siempre presente no esta cuestión eh, cultural, de, de puja, también de, de lucha, no de Dejar testimonio de lo que pasa en tu tiempo, en tu lugar, cualquiera sea el el género y convertirlo en un hecho artístico y que sea... eh valorado como tal, primero desde quien lo, lo emite ¿no? y después, bueno, eh, en esa recepción que se da en cuanto a la a la, a la difusión, ¿no? Que, que no aparezca ningún tipo de, de, de artefacto que eh, someta eso a la cuestión de la especulación económica o, o, o política también.
1: Sí, mirá, respecto de, del tango, como, como suele decirse si a veces yo digo, es... es... Un artefacto que que no da leche, digamos, ¿no? No estamos en los 30 y en los 40 o incluso hasta llegar a los 50 donde sí el tango realmente era un artefacto eh, maravilloso porque aparecieron ahí las grandes orquestas, los grandes cantores, los grandes letristas, pero justamente era un artefacto que, que donde vos tirabas semillas salían flores, ¿no? Eh, La radio, las revistas Yo siempre digo, ¿no? Te llegaba la revista al patio de tu casa ¿Cómo no ibas a aprender esas letras? Te comprabas el disco Eh, Como ahora vos escuchás que pasa un auto y suena el reggaetón Entiendo que en ese tiempo estarían sonando en las casas los tangos Entonces todo eso incluso generaba Que aparezcan los letristas, que aparezcan más músicos Porque era también un espacio eh, de subsistencia Hoy es más que nada como un hecho, yo lo digo casi como contracultural. Eh, sobre todo, mira, aprovecho para contar: Zadaik ahora eh, hizo una un, un, un depósito de dinero y hubo una suerte de, en el Facebook y en el Instagram todo de quejas de autores, compositores de la miseria que cobramos, ¿no? Pero muy poquito, eh, muy poquito, eh, que no alcanza ni para una pizza. Entonces, bueno, el hecho justamente es un hecho más de de resistencia y de amor, ¿no? de de amor por por lo que uno hace por fuera de de lo que puede sembrar económicamente eso. Pero yo sigo diciendo, pensarás vos, que si el tango en este momento daría como una suerte de posibilidad de, de vivir bien como otros géneros, vuelvo a nombrar... A los géneros de ahora que están en auge, como es el trap y todo, aparecerían nuevos letristas, nuevas letristas, nuevos compositores, nuevas búsquedas, porque justamente es un alimento, ¿no? Con, el, con la gente que lo va recibiendo y lo va consumiendo y te animas a crear nuevas cosas. Eh, está bravo cuando, digamos, tiras la bengala y no pasa nada, pero uno lo sigue haciendo porque trasciende ese hecho, ¿no? Eh, eh, va, va más allá de, de si funciona o no funciona.
0: Y a la hora de de escribir las letras, eh, Matías, bueno, tangos, eh, eh, valses, apareció una zambita por ahí, ¿cómo la vas proyectando?
1: Mirá, yo escribo también, al mismo tiempo que que escribí los primeros tangos, escribía letras de folclore, porque vengo también de una familia, mis abuelos eran tucumanos y con mucho folclore en mi casa, Eh, así que... eh, no me ajeno porque también viajé mucho. A mí me, me gustó mucho viajar al norte desde mi adolescencia. Viajé años a, a Tucumán, Jujuy y Bolivia. que Fuera del tango, también toco instrumentos de viento, instrumentos andinos, y viajé a estudiar un poco la música. Eh, así que también toqué en grupos. Eh, Trabajé mucho en un lugar que se llama La Estancia, en La Valle, en acá en, en La Avenida. Es un restaurante muy conocido. De ahí trabajaba los jueves y viernes tocando música con el ballet de Salta. Así que en eh, lo que tiene que ver con el folclore es, es tan fuerte como el tango para mí.
0: También en tu rol de escritor están la, las columnas, en el medio el cohete a la luna y se pudo conocer una donde había un punto de encuentro nada más y nada menos entre Roberto, el polaco Goyeneche y Camarón de la Isla, que había en ese cantorazo de tango y en ese cantaor, cantorazo de flamenco y de un género en sí mismo que el fenómeno de, de, de Camarón proyectó.
1: Bueno, yo en esa nota quise hacer un cruce Justamente con, con estos prejuicios Que aparecen en, en los géneros de raíz popular ¿no? Que justamente Camarón de niño Y de ahí su apodo Era era rubio Y tenía muchas críticas Justamente por, por una cuestión de Si se quiere, o de piel, o de color de pelo Y un poquito también eso sucedió con el polaco En los inicios Hasta el punto que yo ahí hago una referencia de Troy que generalmente nunca se equivocaba y ahí dijo que se sentía sorprendido ¿no? de, de encontrar en su orquesta un cantor que parecía un cowboy, no dice él pero cuando cantaba era imbatible así que ahí encontré ese nexo como para, para romper con esos prejuicios y a partir de ahí voy desgranando lo que yo siento con, con la, ¿no? yo digo que a las consonantes, cuando Rivero, por poner un cantor también conocido, se quedan las vocales. Si ustedes lo escuchan a Rivero, no sé, haciendo el tango sur, van a ver que se queda en la U a vivir, ¿no? Sur y, y Goyeneche se queda en la este, ¿no? Sur es otro modo de decir, y en la R también. Eh, así que me gustó jugar con, con el cantor que cantaba las consonantes.
0: Y también me eh, estableciste en ¿no? una especie de, de, de juego imaginario y no tanto ¿no? en una mesa de café y eh, en eh, esas posiciones que hay entre los parroquianos, no entre eh, los distintos goyeneches, ¿no? de acuerdo a la vida artística y el periplo del polaco.
1: Sí, voy jugando, armé como unos diálogos en, en un bar que suelen suceder, no es una invención mía, sino que son esos pequeños debates que que se dan cuando hay unos vinos de más o, o una rica comida. Y pensaba no que hay mucha gente que le gusta el primer Goyeneche, el Goyeneche con salgán, Después hay gente que más se, se queda con el, el Goyeneche con Troilo. Hay un Goyeneche también muy interesante que es con Atirio Stamponi o Garelo, que ahí no lo enuncié en la nota para no sobrecargar. Y después... Eh, mucha gente, sobre todo los jóvenes, se quedan con el último polaco, ¿no? El de la voz, el de la no-voz, casi, ¿no? Digamos, de un decidor, eh, un, un hombre ya más de, de, de la voz asfixiada, ¿no? Que produce también una cierta cercanía. Yo digo que es como, como un tío que canta tangos, ¿no? Lo sentís cercano. Eh, hay un borrachín ahí también dando vueltas y, y sentís también, otra vez lo, lo cruzamos con, con el flamenco, ¿no? Sentís que es de verdad, ¿no? es, Esa voz tan tan estaño.
0: Matías Mauricio, escritor, letrista, poeta, miembro de la Academia Nacional del Tango y de la Academia Porteña del Bunfardo. En relación a a tu forma de de trabajo para compartir con con la audiencia, Eh, teniendo tan diversos frentes desde la docencia, la docencia dentro eh, del esquema académico convencional, tus participaciones generando texto, generando eh, masa crítica, desde medios periodísticos Hasta lo que es, bueno La, la academia Y tu rol también como letrista ¿Cómo, cómo te vas ordenando ¿no? en, en tu día a día ¿Cómo te vas generando esos espacios?
1: mira yo soy medio caótico Y voy saltando por necesidades ¿no? Y trabajo un poco a presión Si vos a mí me dejás eh, metido a, a leer Digamos, ¿no? No, no, no produzco, necesito siempre tener como como un empuje, que esos empujes muchas veces son míos, ¿no? Pero, eh, no sé, Horacio me dice, che yo acordé había acordado primeramente hacer notas cada 15 días o semanales y después la fui pateando yo, porque tengo como tantas cosas. Entonces yo ya sé que tengo que sacar una nota por mes. Y la voy trabajando... Eh, ya después con digamos el oficio te permite resolverlo pronto Pero voy como masticándola en el mes no La próxima que quiero sacar va a ser sobre Alorza eh, Sobre el gordo Alorza ¿no? Porque también quiero salir un poco de, de lo canónico no Siempre yo voy por, por estos amores míos De gente que ya murió en el tango ¿no? y, y, y también hay mucho ahora para contar También es mi metier y quiero hacerlo Saqué una nota sobre el tape Rubín Y ahora quiero sacar también otra Sobre sobre Alorza Eh, Para aquellos y aquellas Que no lo conocen, Alorza Se murió Muy jovencito, a los 38 años Si no me equivoco eh, Pero es una de las voces más Escuchadas en este momento por la Nueva generación del tango, por decirlo así A partir, como yo digo, post 2001 Así que vamos a ver Si podemos ir a a la casa de, de Alorza y eh, después como te digo, voy salteando, estoy escribiendo un libro sobre la letrística actual del tango, que ya lleva varios años y lo tengo que resolver sí o sí este año eh, voy también escribiendo letras, no sé si te había contado con Osvaldo Piro eh, estoy trabajando un, una relación muy linda de mucho respeto, mucho cariño y por ahí también tengo algo con Melingo eh, así que mira todos esos líos y con Javier Arias de la misteriosa Buenos Aires también
0: buenos sí, y, y ricos eh, líos en relación a, a lo que es la, la letrística del tango de, de estos tiempos eh, está presente la, la cuestión de, de género eh, no, eh, más que nada por la, eh, las grandes eh, escritoras y, y, y poetisas de, de estos tiempos que hay
1: Sí, eh, yo digo que si hay un dentro del tango digamos un, una escena fuerte es la, la aparición, no la aparición porque no es que no estaban sino la resignificación o, o la visibilización de letristas mujeres eso es lo que yo siento que en este momento está aflorando está no solo de las letrísticas sino también de las compositoras eh, y de las cantoras sí, siempre estuvieron no eh, eh, Muy fuerte, incluso me animo a decir que en estos últimos 20 años Hay más cantoras que cantores Pero ahora está pesando mucho la escritura de, de las chicas y la composición Así que me parece genial porque son, son voces necesarias para estos tiempos y, y ahí acompañando, acompañando en silencio muchas veces Porque también es, es un tiempo más
0: de, de, de las chicas ¿no? y de las disidencias si que dejando eh, testimonio y, y registro no tan imprescindible vuelve esta cuestión ¿no? de lo importante y fundamental que es dejar eh, registro de, del tiempo por el cual atraviesa uno ¿no? eh, por lo menos en, en esta en, en este planeta mm,
1: exacto exacto es así vale, somos somos el aquí y el ahora, aunque toquemos también temas universales, siempre hay algo de lo que está sucediendo en el momento. Justamente este libro que te cuento que vengo trabajando sobre la letrística post-2001, en verdad yo tomo como plataforma la vuelta a la democracia, ¿no? Y ahí aparecen las primeras letras de Raimundo Rosales, de Alejandro Schwarman y del Taper Rubín, 86, 87 después pongo en los 90 a H.O. Stoll como una suerte de puente y después post 2001 eh, todos los letristas eh, no sé, Mariano Pini Marisa Vázquez, Vicky Di Raimondo Juan Lorenzo bueno, toda toda esa letrística que yo digo que está trazada justamente por el 2001 y se nota también en las letras y por la cultura rock y por lo que sucede, las letras de estos tiempos son más chirriantes, más oscuras, denuncian, eh, a diferencia de tal vez la letrística de los 40 que era un tanto más lírica, no más, más pensada en, en el amor y el desamor. ¿no?
0: Siempre se habla en, en estos tiempos con eh, este nuevo tango, tango de, del siglo XXI, ¿no? que, que fue tomando de del rock esta idea de la autogestión y de no pedir permiso. también notás ese elemento?
1: Sí, por supuesto. Eh, en principio me animo a decir también ahí en el libro que toda esta generación toma, digamos como como botín de disputa, digo yo a veces, al polaco por un lado desde el punto de vista como rockero desde la voz, desde lo roto, pero lo toma a puliese en lo que tiene que ver con la autogestión, lo cooperativo. Y, y es un elemento Sobre todo la Fernández Fierro La Fernández Blanca antiguamente eh, La Máquina Tanguera Esa agrupación que ellos tenían digamos Donde se nucleaba muchas orquestas Entre ellas Fervor de Buenos Aires Era la primera orquesta de Javier El que tocaba con nosotros eh, en su coa eh, Así que yo creo que De algún lado está esa figura De Pugliese En lo que tiene que ver con el tango Pero después está todo lo del rock Esto de eh, como también yo digo, ¿no? como los tangos más de garage donde se junta el grupito en una pieza y sale después a, a defender su obra a la, a la calle eh, a vender entradas con los amigos a presentarse, esto que, que bien eh, es rockero ¿no? es, es una concepción rockera
0: Matías, Mauricio, muchas gracias eh, por eh, haber eh, compartido este tiempo con eh, nosotros en este hashtag hablando de, de ciertas cosas, cosas que tienen que ver eh, en este caso con, con el arte, con las distintas eh, corrientes y, y, y vertientes el trap, el rap, el tango, el, el, el folclore que de alguna manera son todos tu, tus territorios de, de, de expresión y también ¿no? esta idea de, de voltear eh, supuestos muros y y prejuicios que, que hay que no le hacen nada mal y que, de, al contrario, artísticamente, no terminan eh, constriñendo a todos aquellos eh, creativos. Creo que, que sos un, un, un ejemplo de, de eso, a expandirse y a, y a volar.
1: Bueno, muchísimas gracias, Hernán. Eh, nada, a seguir, a seguir haciendo, haciendo cositas <ríe> y, como bien decís vos, no a, a romper un poquito el corset de de estas bateas que se paran, incluso en edad, ¿no? Como esta cuestión del tango, esto viví un poco más que lo decía el polaco también, yo no estoy de acuerdo con eso no digamos, con todo el amor que le tengo o el tango te espera todas esas frases horribles Eh, no, el tango está flotando como está flotando la cumbia, como está flotando el bolero en el aire si te toca, te toca, anda a buscarlo disfrutá no, no encorsetes y, y simplemente dejate llevar por por esa sonoridad que te gusta. Así que la, la intención es eso, eh, que, que vayamos rompiendo cada vez más, sobre todo la gente joven, ¿no? Yo sueño con, con la nueva camada que entre, ¿no? Con nuevos aires, con menos prejuicios que los que tuvimos nosotros del 2001, por decirlo así, que ya son dos décadas y un poquito más, ¿no? Yo estoy metido en el tango desde mediados de los 90, del 97. Y si nosotros pensamos estos movimientos, viste la época del 40, la podemos enmarcar, no sé, entre el 35 y el 55, son dos décadas. no o sé sea, El surrealismo es del 24 al 38. O sea, todo es medio. Esos auges son una década y media, dos décadas, los ismos ¿no? Y creo que toda esta generación. Sembró algo, pero estoy pidiendo a gritos que entre una nueva, ¿no? Con, con, como te digo, menos prejuicios, más sueltos, con nuevas líricas, que puede ser genial, que ya algo va asomando en, en algunos pibes y pibas, ¿no?
0: Abrazo, Matías. Muchas gracias.
1: Un abrazo grande.
0: En el capítulo de hoy, Matías Mauricio, escritor, letrista, poeta... Miembro de la Academia Nacional del Tango y de la Academia Porteña del Lunfardo. Hashtag Hablando de Ciertas Cosas. Una charla, una entrevista, un encuentro desde las palabras.